0: Mistä sä oot kiitollinen just nyt? Oikeesti, ota hetki ja kiinnitä huomio ihan kaikkeen. Kaikkeen siihen, mistä sä oot kiitollinen. Mistä sä voit tuntea kiitollisuutta? Mitä se kiitollisuus on? Ja miksi mä halusin siitä tänään sulle jutella? No, kiitollisuus on määritelty positiiviseksi tunnetilaksi, joka syntyy ottaessamme vastaan jonkin vapaaehtoisen lahjoituksen tai teon. Positiivisen psykologian uranuurtaja, yhdysvaltalainen psykologiaprofessori Robert Emmons on korostanut kiitollisuuden olevan niin kuin, ikään kuin vastalääke negatiivisille tunteille. Se myös merkitsee, että ei pidetä asioita itsestään itsestäänselvinä tai annettuina. Vaan osataan arvostaa sitä. Ja arvostaa nimenomaan sitä, mitä meillä jo on. Eli siinä niukkuudessakin me voidaan kiitollisuuden kautta kokea ja nähdä runsautta. Mun mielestä tässä ajassa me tarvitaan enemmän kuin koskaan ehkä kiitollisuutta. Miksi? No siksi, koska kaikki se, mihin me keskitytään, saa enemmän tilaa meidän elämästä. Ja luo elämään sitä hallitsevan tunteen. Ehkä tämä jakso saa sut ymmärtämään, miten suuri merkitys meidän ajatuksilla on. Ja sillä, mitä me valitaan ajatella. Niihin keskittyä ja sitä kautta myöskin, mitä tuntee. Ja se tunne. No, sehän on sitten ihan kaiken takana. Millään ei mun mielestä ole oikeasti merkitystä ilman tunnetta. Ei me oikeastaan edes tavoitella asioita, jos me halutaan jotain vaikka uusi ammatti tai uusi koti tai pudottaa painoa tai muokata meidän kehoa tai mitä ikinä. Niin ei me oikeasti tavoitella sitä jotakin asiaa tai tilaa, vaan me todellisuudessa tavoitellaan jotakin tunnetta, minkä me kuvitellaan, että se jokin muutos meissä aiheuttaa. Eli senkin takana on siis tunne. Kiitollisuus vahvistaa immuniteettia, vähentää kipuja, alentaa verenpainetta ja paljon, paljon muuta. Se todella voi muuttaa sun elämän ja siksi me juttelen siitä tänään. Tämän jakson jälkeen sä tunnet kiitollisuutta kaikesta, näet runsautta ympärillä ja elämässä. Ja ehkä sä kohtaat myöskin maailman vähän eri tavalla, ikään kuin uusin silmin. Saatat myöskin oivaltaa jotakin, joka kääntää sun elämän laivaa kohti uutta upeaa seikkailua ja saattaa jopa tuoda myötä tuulta sun matkalle. Mitä kiitollisuus sitten oikeasti on? Se on sitä, että opettelee huomaamaan aiheet, joista voi tuntea kiitollisuutta ja nimenomaan tuntea kiitollisuutta. Siis opettaa itsensä huomaamaan kaiken hyvän, joka jo on. Joka kerta Kun keskitytään siihen, mitä meillä ei ole, me eletään semmoisessa puutteen tilassa ja se energia on aika erilainen. Me koetaan, että meiltä puuttuu jotakin, vaikka todellisuudessa elämässä olisi tosi paljon hyvää ja yltäkylläisyyttäkin. Kiitollisuus on harjoitus, jota harjoittamalla voi kehittyä. Se on vähän niin kuin kuntosalilla, sä treenaat niin se kehittyy, kun sä treenaat samalla tavalla. Kiitollisuus, kun sä harjoitat sitä, niin se kehittyy, se kasvaa, se voimistuu. Ja sitä kautta sä saat lisää elämään runsautta, iloa ja kaikkea hyvää. Sillä niin kuin mä oon tosi monta kertaa sanonut, ja sanon taas jälleen kerran, se, mihin me keskitytään, saa lisää voimaa ja energiaa. Vie huomion ja täyttää meidän elämän. Ja koska me voidaan ajatella vaan yhtä asiaa kerrallaan, siis me ajatellaan noin 60 000 ajatusta päivässä keskiverroon, niin silti niistä kaikista 60 000, niin vaan yksi kerrallaan me voidaan ajatella. Meidän ajatukset on joko myönteisiä tai kielteisiä, riippuen aina siitä, mihin me valitaan keskittyä ja mitä me valitaan ajatella. On siis tärkeää tiedostaa, mihin valitsee keskittää huomionsa, koska kaikella on suuri vaikutus. No tarkoittaako kiitollisuus sitä, että pitäisi tuntea kiitollisuutta sitten ihan kaikesta, siitä negatiivisestakin? No mun mielestä ei. Toisaalta kyllä vähän aloitan heti pakkia. Olen itse harjoittanut sitäkin, että mä yritän mammaa, Muun muassa tehnyt sitä, että kun mä oon saanut sakon, niin mä olen purut hammasta ja sitten vaan annan, kiitos, kiitos, kiitos tästäkin, että kiitos. Ja oon kääntänyt sen sillä tavalla, että kiitos, että mulla on rahaa maksaa tämä sakko. Eli mä harjoittelen edelleenkin tätä matkaa, mutta muuten kiitollisuutta on jo tosi paljon, mutta se, että kun sattuu jotain negatiivista, niin mä yritän löytää sieltä sen jonkun josta mä voin olla kiitollinen, joka liittyy siihen ns negatiiviseen asiaan. Ja esimerkiksi se just se sakko, että kiitos, että mulla on varaa maksaa tämä sakko. Mutta siis periaatteessa niin ei sun tarvitse kaikesta olla kiitollinen, eikä kaikesta voikkaan olla kiitollinen. Negatiivisilta tuntuvia asioita ei tarvitse kiittää tai sitten niitä niin sivuuttaa ja ehkä niin yrittää ummistaa vaan silmiään niille. Mun mielestä ne kannattaa huomioida, tunnistaa ja käsitellä. Mutta ei jäädä niihin jumiin, ei, ei tavallaan antauduta niille negatiivisille tuntuville asioille. Ja jälleen kerran mä toistan itseäni sanoessani, että energia virtaa sinne, mihin sun huomiokin virtaa. Eli jos huomio kiinnittyy kiitollisuuden kohteeseen, niin silloin myöskin niiden merkitys sun elämässä kasvaa. Me nähdään enemmän kaikkea hyvää sitten jatkossakin. Samoin taas, jos me keskitytään vaan kaikkien kamalaan ja siihen, mitä meillä ei ole, niin senkin määrä meidän elämässä kasvaa, koska me silloin kiinnitetään huomiota enemmän siihen, mitä meillä ei ole. Ja mikä on huonosti. Silloin me viipyillään nimittäin enemmän siellä negatiivisilta tuntuvien asioiden äärellä. Ja muistat sen, että me ajatellaan noin 60 000 ajatusta päivässä. Joten me voidaan hyvin olla kiitollisia, tai epäkiitollisia hyvin lyhyelläkin aikavälillä. Tärkeintä mun mielestä tässäkin tilanteessa on tiedostaa ja huomata, mihin valitsee keskittyä. Eli olla tietoinen siitä. Tietoinen omista ajatuksistaan ja tunnekokemuksistaan. Mitä mä tunnen? Mitä mä ajattelen? Haluanko mä viipyylän näissä ajatuksissa? Onko tämä se, mikä tekee mulle hyvää? Meitä esimerkiksi lopetin aikanaan uutisten katsomisen just siitä syystä, että mä huomasin, että mä ahdistuin. Pelon määrä nousi. Mä aloin niin kuin muuttamaan mun käytöstä sen takia, mitä mä olin kuullut. Ja se oli hyvä päätös mulle. Joukko erilaisia tekijöitä nimittäin muokkaa oman onnen tunnetta ilman, että me edes tiedostetaan tai ymmärretään sitä. Onnellisuuden mittaamisessa on tosi paljon puutteita. Kaikki tutkimukset kertoo nimittäin vain sen tutkittavan sen hetkisen tilanteen ja mielenalan. Eikä ne tutkimukset pääse käsiksi sinne kaikkien niiden tilanteiden ja mielialojen taustalla oleviin onnen tasoihin, niihin todellisiin onnen tasoihin. Olen itsekin tehnyt pienimuotoista tutkimusta positiivisen psykologian opinnoissani ja päätötyössäni, jonka mä tein aiheesta kiitollisuuden vaikutus elämän tyytyväisyyteen ja onnellisuuden kokemukseen. Mä huomasin tutkimusten teossa olevat haasteet ja miten monet asiat vaikuttaa kokonaisuuteen. Sillä mieli ja keho on yhtä ja kokonaisuus on tosi laaja-alainen. Omassa elämässä mä pyrin keskittymään siihen, mikä tuo mulle iloa, onnellisuutta ja hyvinvointia omien tunteiden tasolla. Robert Emons Yksi maailman johtavista kiitollisuudesta vastaavista tieteellisistä asiantuntijoista sanoo, että kiitollisuudella on kaksi keskeistä osaa. Ensimmäinen osa on hyvyyden vahvistus. Eli tiedostetaan, että maailmassa on hyviä asioita, lahjoja ja etuja, joita ollaan saatu ja saadaan nauttia. Tämä ei tarkoita, että elämä olisi täydellistä. Mutta kun me katsotaan meidän elämää kokonaisuutena, auttaa kiitollisuus tunnistamaan kaiken hyvän, mikä siinä on joka muuten sitten ehkä saattaisi vaan mennä ohi ja jäädä huomaamatta. Kiitollisuuden toinen osa, Emonsin mukaan, on kaikkea sitä, mistä onnen ja kiitollisuuden aiheet tulee. Eli me tunnistetaan, että onnellisuuden ja kiitollisuuden lähteet tulee meidän ulkopuolelta, eikä meistä itsestämme. Emonsin mukaan todellinen kiitollisuus on nöyrää riippuvuutta toisistamme. Sen tunnustamista, että muut ihmiset tai korkeammat voimat antaa meille paljon ja auttaa saavuttamaan onnellisuutta meidän elämässä. Mä itse asiassa yhdyn tuohon samaan ja mä tunnen valtavaa kiitollisuutta kanssa ihmisistä, luonnosta ja maailmankaikkeudesta. Asioista mun ulkopuolella, jotka mä voin kuitenkin kokea mun sisällä. Tunteethan kirjaimellisesti nimittäin tuntuu meissä. E- jos sä oot onnellinen, niin ei se onni sun ulkopuolella. Sä tunnet sen sun sisällä. En Mossin kaksiosainen määritelmä kiitollisuudesta tuntumusta jotenkin merkitykselliseltä. Ja auttaa myöskin tuntemaan vahvaa yhteenkuuluvuutta. Että mä oon osa jotakin suurempaa kokonaisuutta. Enkä siis koskaan oikeasti yksin. Ja että hyviä asioita tapahtuu koko ajan. Että mua kannatellaan. Muun muassa positiivisen psykologian opinnoissa on tutustunut erilaisiin tutkimuksiin, jotka kaikki tukevat käsitystä kehon, mielen ja ajatuksen vaikutuksesta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Yhdysvaltain terveysviraston vuonna 2009 tekemän tutkimuksen mukaan hypotalamus, jolla on keskeinen rooli kehon biologisen tasapainotilan ylläpitäjänä ja tunteiden säätelijänä, se aktivoituu, kun me tunnetaan kiitollisuutta. Tai tehdään pyyteettömästi hyvää. Eli me tehdään jotakin hyvää jollekin odottamatta mitään takaisin. Muutama vuosi myöhemmin erään tutkimuksen mukaan kiitolliset ihmiset kokee vähemmän kipuja ja tuntee itsensä terveemmiksi kuin muut. No siinäkin on aika hyviä syitä tuntee lisää, harjoitella lisää kiitollisuutta. Kiitollisuus nimittäin edistää aivojen välittäjäaineen dopamiinin eritystä, joka taas auttaa fyysisen kivun lievitykseen. Muita tutkittuja kiitollisuuden tuomia konkreettisia hyötyjä hyvinvointiin on muun mm. muassa vahvempi immuunijärjestelmä, vähemmän kipuja, alhaisempi verenpaine sekä virkistävämpi ja pidempi uni. Ja koska vastustuskyky on aina tosi tärkeä, on hyvä oivaltaa, että me voidaan tukea sitä myös ajatuksilla. Aina ajatellaan yleensä, että ruoka- tai suolista hyvinvointi joo, ne on tosi tärkeitä, Mutta myöskin ajatus vaikuttaa kaikkeen. Meidän tunnetila vaikuttaa siihen. Kiitollisuuden psykologisia hyötyjä on muun muassa vahva henkinen terävyys, energisyys ja valppaus. Iloinen ja myönteinen mieliala ja lisääntynyt optimismi ja toistuvat onnen tunteet. Elämä siis yksinkertaisesti tuntuu paremmalta ja näyttää valoisemmalta. Kiitollisuus saa arvostamaan toisia ihmisiä enemmän ja lisää tasa-arvoista kohtelua, lempeyttä, armollisuutta sekä vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja myöskin kokemusta olla osa jotakin suurempaa kokonaisuutta. Säkin oot joskus varmaan ollut rakastunut. Ainakin mä toivon, että oot. Muistatko miten siinä rakkauden ensihuumassa niin se koit, että kaikki on mahdollista. Ihan kaikki. Ei tarvittu unta eikä mitään muutakaan. Kaikki oli mahdollista ja kaikki oli ihanaa ja sä näit kaikkea hyvää sun ympärillä. Sen rakkaus kuplan läpi. Muistatko sen tilanteen? Sen tunteen. Silloin tulevaisuus ei myöskään pelottanut, vaan sitä kohden oli Ehkä jopa kiva astella. No, tätä samaa tekee myöskin kiitollisuus ja sen harjoittaminen. On tutkittu, että kiitollisuutta harjoittavat henkilöt on kiinnostuneempia pitämään itsestään hyvää huolta ja liikkumaan enemmän. Olen opettelu harjoittamaan kiitollisuutta mun kehoa kohtaan. Tätä mä saan harjoittaa etenkin silloin, kun se keho menee hetkeksi niin sanotusti rikki, eli tulee jotain kremppaa. Tai se ei toimi niin kuin mä odotan. Mä tuun vaikka kipeäksi tai mitä ikinä. Ja tälleen niin kun, kun 50 lähenee, niin, niin voi sanoa, että se ikä tekee kanssa tässä. Että se keho vaan muuttuu vähän erilaisiksi ja se ei ehkä ihan paladu yhtä nopeasti kuin aikaisemmin. Mutta niissä hetkissä, kun se joku vaikka kehon kremppa tulee mulle vastaan tai se joku haaste tulee mulle vastaan, niin Siinä mitataan oikeasti sitä, että kuinka tosissaan mä oon sen kiitollisuuden kanssa. Miten mä pystyn vahvistamaan rakkautta mun kehoa kohtaan siinä tilassa. Yksi kiitollisuuden ihanimmista vaikutuksista on myöskin se, että se vähentää yhtä tämän päivän suurimmista sairauksien aiheuttajista, nimittäin stressiä. Kun stressi nostaa päätään, niin mä huomaan, Jälleen kerran, olen ollut monessa tai olen parhaa aikaa monessa mukana. Teen montaa juttua ja pitäisi olla miljoona karitaa enemmän tai edes, edes kaksi karitaa. Ja mä Huomaan, että nyt, nyt on taas vähän liikaa vauhtia. Ja silloin mun eilen viimeksi mutta tein tämän, <lacht> joudun myöntämään, mä pyrin pysähtymään hetkeksi ja keskittämään mun huomioon kaikkeen kiitollisuuteen. Eli kun eilenkin, niin kirjoittelin koneella. Kaikennäköisiä juttuja ja tein, tein videoa ja vaikka mitä, niin sitten mä pysähdyin aina vähän, että hei kiitos kun mä saan tehdä tätä työtä. Kiitos kun mä saan puhua huomenna mun podcastissa juttuja. Ja että mä käänsin sen mun stressin tunteen hetkeksi ihan toiseen. Mä käänsin mun ajatuksilla, mun tunnetason toiseen ja se auttaa. Se auttaa ja mulle tulee sellainen fiilis, että... Et mun mun niinku työ on merkityksellistä ja se stressi hälvenee ihan senkin avulla, että mä tunnen sitä kiitollisuutta, että mä saan olla monessa mukana ja tehdä asioita, jotka tuntuu musta merkityksellisiltä. Ja sitten mä taas muistan, että hei, tämä on just se, mitä mä haluan tehdä. Monilla meistä on taipumus turruttaa stressiä jollain tavalla. Se voi olla vaikka tota, ää, nollauskänni tai tai seksi tai ruuan tai juoman ää, niin kuin ahtaminen tai niillä turruttaminen. Sen jonkun stressin tuoman ikävän tunteen tukahduttaminen jollain tavalla. Ja kiitollisuus olisi tähän ehkä mun mielestä parempi työkalu. Sillä se, sen myötä ja siis sen kiitollisuuden tunteen myötä se stressin määrä vähenee. Ja silloin voidaan myöskin vähän vähentää tai... Jopa päästä kokonaan irti noista erilaisista turutuskeinoista. Yksi, yksi älyttömän yleinen on esimerkiksi niin kuin todella kova liikunta. Että hukataan sinne niin kuin kaikki huolet ja stressit. Ja joskus se onkin ihan tosi hyvä, mutta jos se on, jos se on jatkuvasti vaan sitä, että poltat itse niin loppuun, niin se on valtava stressi ja sitten se vielä treenaat hulluna, niin sit saattaa loppujen lopuksi käydä vähän huonosti. Eli sitäkään en suosittele ihan, ihan ääripäähän. Paikkaliikunta on stressin kannalta tosi hyvä asia, mutta ehkä semmoinen kohtuullinen siinäkin. Olen huomannut, että kun mä pysähdyn esimerkiksi ruuan ääreen ja tunnen kiitollisuutta ruoasta, niin tulee harvemmin minkäänlaisia vatsa- tai suolistooireita ruokailun jälkeen. Mä uskonkin, että se johtuu siitä, että kun keho rauhoittuu sen kiitollisuuden myötä, ja ruuan äärelle, niin stressihormonit loistaa poissa alollaan ja keho saa ikään kuin sellaisen viestin, että kaikki on hyvin, mikään ei uhkaa ja ei kiire mihinkään. Et mulla on aikaa ja tilaa sulattaa sitä ruokaa. Ja sen takia sitten mä pystyn hyötykäyttämään aika paljon paremman sen ruoan tuoman ravinnon ja energian. Saat varmasti kuullut aikaisemminkin kiitollisuudesta. Mikä on tosi hyvä, sillä toiston seurauksena alitajunta alkaa rakentaa uusia hermoratoja ja positiivisia asioita alkaa tapahtua hiljalleen myös siellä käytännön puolella. Itse mä huomasin useita vuosia, sitten kun mä tein kiitollisuusharjoituksia ja olin siis tehnyt niitä useita vuosia, niin mä huomasin, että mä olin huomattavasti onnellisempi. Mä siis koin enemmän ja useammin onnen tunteita. Myös niissä vähän vaikeissakin hetkissä. Kiitollisuusharjoituksista tuli nopeasti osa päivittäistä elämää vuosien ajaksi. Mä kirjoitin kiitospäiväkirjaa tein kiitollisuusmeditaatioita ja muita kiitollisuusharjoituksia. Vaikein ahmin aihetta kiitollisuus. <laughs> Se tuntui musta jotenkin tosi ihanalta. Ja tuntui hyvältä. No entä sitten, miltä mun harjoittelu näyttää nyt? Jos bongasit, niin mä sanoin, että silloin tai aikoinaan. Niin, miltä se näyttää? No, se harjoittelu ei oikeastaan näytä hirveästi miltään, koska sitten kiitollisuudesta on tullut semmoinen ikään kuin automaatio mun elämässä, mun käyttäytymis- ja ajattelumalleissani. Eli harjoitusten myötä mun herborarat on saaneet niitä uusia reittejä, positiivisia toimintamalleja erilaisiin ajatuksiin, ajatteluun tavallaan ja toimintaan. Mä näen siis kiitollisuutta oikeasti kaikkialla. Mun ei, mun ei tarvii niitä bonga, että mun etsiä. Mä tunnen ja näen niitä kiitollisuuden aiheita ihan, ihan oikeasti kaikkialla. Ja se ei tarkoita tietenkään sitä, että elämä olisi pelkästään iloja ja onnea ja ihanaa ja kiitollisuutta. Ei. Siihen kuuluu siis koko tunteiden kirjo, johon myös se kiitollisuus ja onnellisuus kuuluu. Mutta niin paljon muutakin. Mä kiitän kuitenkin useasti joka päivä ja monesta asiasta, aina aamusta lähtien. Viimeistään silloin, kun mä nousen merestä aamulla, niin mä huikkaan kiitokset sinne jonnekin tänäkin aamuna. Nousin sieltä merestä ja puin siinä, otin märän, märän uikkarin pois ja huikkasin sinne, kattelin ylöspäin. Kiitos, kiitos, kiitos ja ääneen. Joskus hiljaa mielessään, mutta yleensä ääneen, koska mä oon siellä aina yksin. Mitäs silloin väliä mitäs sitten vaikka olisikin jotain. Katsomassa siellä ei haittaa yhtään, koska ehkä se voisi inspiroida jonkun muunkin kiittämään. Tai huomaamaan jonkun hyvän. En tiedä. Eikä se ole sitten mitään sanoja Helinaa, vaan, vaan mä siinä hetkessä, kun mä tunnen tai sanon kiitos, niin mä pyrin nimenomaan tuntemaan sen kiitollisuuden tunteen. Koska jos mä vaan kiittelen asioista, mä oon kiitonen, luettelen jotain, niin kun ruokakauppa ruokakauppalistaa, niin ei, ei se silloin toimi. Se on silloin vain sana helinää. Vaan se on se juttu, että se nimenomaan tunnet, sen kiitollisuuden tunteen, silloin se vaikuttaa. Silloin se maailma muuttuu. Ja sitten on niitä päiviä, kun kaikki menee päin peitä, Siis aivan kaikki. Niin silloin mä yritän keskittää mun huomion edes hetkeksi. Siis ihan, ihan vaikka pieneksi pieneksi hetkeksi johonkin hyvään. Sillä Luota muhun. Kaikki on sen jälkeen ihan aavistuksen verran siedettävämpää. Tai jopa enemmänkin siedettävämpää. Mutta ei ainakaan huonompaa. Kiitollisuus myös auttaa mua näkemään erilaisia vaihtoehtoja, myöskin niissä haastavissa tilanteissa. Mun on jotenkin helpompi nähdä joku pilkahdus valosta, kun on vähän pimeämpääkin. Esimerkiksi kun äiti siirtyi valoon, niin mä onnekseni kykenin tuntemaan valtavaa kiitollisuutta... Samaan aikaan. Mä tunsin kiitollisuutta etuoikeudesta, että mulla on ollut niin suunnattoman, ihana, rakastava, herkkeä, turvallinen äiti. Siinä surunkin keskellä mä pystyin kokemaan elämän kauneuden, tasapainon ja sisäisen rauhan. Ja kun me harjoitellaan kiitollisuutta, niin vahvistuu samalla myöskin merkittävästi kyky olla läsnä. Koska se kiitollisen tunne ei voi olla niin sellaisessa tilassa, missä sä et ole läsnä ja just se läsnäolon tila niin se on se paikka mikä mahdollistaa semmoisen oivalluksen ja mahdollistaa myöskin kuulla ne kaikki viisaat vastaukset jotka on sun, mun ja meidän kaikkien sisällä Kiireessä ja siinä kaikessa multitaskingin meningeissä niin me ei kuulla niitä viisauksia ollenkaan eikä niitä omia totuuksiakaan Mä oon myös huomannut että kiitollisuuden myötä niin siis tästä tapauksessa kiitollisuus mun miehestä, niin myös parisuhde on syventynyt. Ja mä huomaan hyvän siinä toisessa puoliskossa paljon helpommin. Muutenkin ihmissuhteiden laatu paranee, kun toisen ihmisen arvostamisen taso nousee. Mä muistan hyvin, kun mä toivoin enemmän kuin mitään, että mä tulisin raskaaksi. Ja mun ajatukset pyöri jatkuvasti asian ympärillä. Musta tuntuu, että... Joka ikinen naisten lehti puhuu naisten hedelmällisyydestä. ja minne tahansa katoinkin, niin mä näin vaan niitä raskaina olevia naisia. Ihania, isoja vatsoja tai sitten, tai sitten työnnettiin lasten rattaita tai jotain. Yhtä lailla, jos nyt vaikka olet siellä miespuolinen kuntilija tai tämä lapsiasia ei sua millään tavalla läheltä, niin, niin jos vaikka olet vaihtamassa autoa, niin en tiedä, mutta mulla ainakin käynyt näin. Ja mä niitä uusia autoja niin kuin tämän tästä. Siis mä näen koko ajan semmoisia, ai toikin on tosi makea, uusi malli on tullut tostakin. Ja mä näen niitä uusia autoja ihan kaikkialla. Ja kaikki postit, mikä tulee kotiin, niin tai uusien autojen automainoksia. Tai jotain vastaavia. Totuus on kuitenkin se, että kumpaakaan näistä ei ole yhtään enempää kuin ennenkään. Mutta meidän mieli on silloin keskittynyt aiheeseen. Esimerkiksi silloin, kun mä toivon sitä lasta, niin mun mieli keskittyi siihen lapsiasiaan ja mä näin ja bongasin vaan niitä siihen liittyviä asioita. Välillä tuntuu aika vaikealta tuntea kiitollisuutta, kun se oma harras ja oikeastaan ainoa toive siihen aikaan, siinä hetkessä, niin ei oikein tahtonut toteutua. Ja tuohon edelliseen viitaten, niin sama pätee kiitollisuuteen. Mitä enemmän me suunnataan tietoisesti ajatukset siihen, sitä enemmän mistä bongataan. Mä koen, että sen myötä myöskin arvostus itse elämää kohtaan nousee. Ainakin mulla on noussut, kasvanut. Mä huomaan elämän ainutkertaisuuden, rajallisuuden ja osaan useimmiten kiinnittää huomion siihen hyvään, mikä hetkessä on. On oppinut arvostamaan elämää ehkä jopa aiempaa enemmän. Multa on kysytty, mitä mä sanoisin ihmiselle, jonka mieli automaattisesti etsii niitä negatiivisia aiheita ympäriltä ja niihin on helpompi aina tarttua kuin kiitollisuuden aiheeseen. Niin mun vastaus on sellainen, että harjoittele. Pienillä teoilla ja askelilla mennään eteenpäin. Uusia hermoratoja ja ajatusmalleja syntyy sen toistamisen kautta. Eli se ei oikein riitä, että me niinku kerran luetellaan niitä kiitollisuuden asioita, vaan se on se toisto. Toista, toista. Mutta jo se, että sä huomaat, minne mieli tuppaa automaattisesti menemään, niin se on jo edistystä. niin sä voit siitäkin jo kiitollisuutta. Eli jo se asian tiedostaminen on ensimmäinen steppi eteenpäin. Me ei nimittäin voida muuttaa mitään, mitä me ei tiedosteta. Toinen, mitä multa usein kysytään, on se, että... Mm, Mun elämässäni, mistä mä oon eniten kiitollinen, mikä mun elämässä herättää eniten kiinnostuksen tunteita, niin mä oon kiitollinen oikeasti niin monesta. Ylipäätään elämästä. Siis ihan oikeasti siitä, että mä oon terve, mulla on koti, jossa on hyvää ja turvallinen olla. on kiitollinen mun perheestä, ihmisistä mun elämässä, mun elämästä, mun ihanasta elämästä. Mm, yhteydestä, hengityksestä, mun kehosta, teistä kuulijoista siellä, <gülüyor> rakkaudesta, tuesta, luonnosta, merestä, luovuudesta ja niin, niin paljon muustakin. Ja se ei tarkoita suinkaan sitä, kun mä sanon, että mä oon kiitollinen mun elämästä, mun ihanasta elämästä. Ja se ei tarkoita sitä, että mun elämä on jotenkin täydellistä. Ei ole. Kenenkään ei ole. Mutta mä oon kiitollinen mun elämästä joka tapauksessa. Miksi meidän niin usein pitää menettää jotakin, ennen kuin me huomataan arvostaa ja tuntea kiitollisuutta? Usein me arvostetaan esimerkiksi terveyttä vasta, kun me sairastutaan tai ymmärrätään esimerkiksi niin kuin rakkauden merkitys vasta sitten, kun me menetetään se tai sydän särkyy palasiksi. Minkä takia usein eteen pitää tulla jotakin pysäyttävää, ennen kuin me osataan lopettaa turha valittaminen ja kääntää huomio siihen kaikkeen hyvään, mitä meillä siinä hetkessä on. Eikä olisi helpompaa joka päivä, useita kertoja päivässä, suosiolla ajatella hyvää. Asioita, tunteita, tapahtumia ja ihmisiä, joista voitaisiin olla kiitollisia ja onnellisia. Kiitollisuutta voi harjoittaa tosi monella tavalla. Muun muassa kiitollisuuspäiväkirjaa kirjoittamalla kiitollisella kehoskannauksella, jossa tunnustellaan ja huomioidaan keho ja kiitetään osista ääneen tai sitten vaikka hiljaa mielessä. Meditaatiossa intentio voi suunnata kiitollisuuteen tai vaikkapa aamulla kun herää, niin voi harjoitella kiitollisuutta. Se voi tehdä niin, että sä laitat kädet sun keholle ja tunnet kiitollisuutta ja sä tunnet sun sisällä sun kehosta. Ja ihan vaikka siitä uudesta aamusta, joka on sulle mahdollistettu. Omien harjoitusten myötä mä huomasin, että mä valitin aivan liikaa ja ihan turhasta. Valitin asioista, jotka ei oikeasti ollut millään tavalla valittamisen arvoisia. Joskus jopa päinvastoin. Jokaisessa asiassa tai tapahtumassa on nimittäin aina monia puolia. Miten tilannetta tai asiaa sitten haluaa tarkastella, niin se riippuu meistä itsestämme. Miten sitten lisätä kiitollisuutta omaan elämään? Se, että pystyy tuntemaan onnellisuutta just nyt, avaa mahdollisuudet kaikkeen. Ota tällä viikolla päivisi hetkiä, jolloin sä siirrät sun huomion siitä, mitä sulta puuttuu ja keskityt siihen, mitä sulla on jo nyt. Siinä hetkessä. Keskity tunteeseen. Tunne, miltä ja missä se kiitollisuus tuntuu. Ja koe se koko sun kehossa. Miltä onnen tunne ihan fyysisesti tuntuu sinussa? Se voit ottaa helposti jokaiseen päivään lyhyitä kymmenen sekunnin hetkiä, jolloin sä pysähdyt ja keskityt tuntemaan kiitollisuutta. Sä voit laittaa vaikka hälytyksen kalenteriin muistuttamaan, että kiitollisuus, kiitollisuus. Se voi olla joku hymiö vaikka siellä puhelimen kalenterissa, mikä vilkahtaa siihen ruudulle. Lyhyistä hetkistä nimittäin kertyy helposti minuutti tai kaksi päivittäistä henkistä harjoitusta, joka vaikuttaa moneen asiaan sun elämässä ja auttaa kohti kokonaisvaltaisesti onnellisempaa elämää. Kokeile, niin se huomaat sen. Sitten mä jaan sulle kiitollisuusharjoituksen. Yksi hyvä tapa tuntea kiitollisuutta on valita yksi kiitollisuuden kohde, siis vain yksi, ja keskittyä siihen. Saatat nimittäin päästä vahvemmin käsiksi siihen kiitollisuuteen ja nimenomaan siihen tunteeseen, kun sä valitset vain yhden. Tämän voi hyvin tehdä pelkästään ajatuksissa tai sitten kirjoittamalla, jolloin kokemuksesta ehkä saattaa tulla jopa laajempi. Eli jos valitset nyt kirjoittaa, niin ota kynä ja paperia. Ja jos et, niin ei muuta kuin aloitetaan. Valitse siis ensiksi yksi asia, josta sä oot kiitollinen. Anna intuition nostaa se asia sulle mieleen. Sun ei tarvitse tarvi miettiä, onko tämä liian iso tai liian pieni tai jotain. Kaikki kiitollisuuden kohteet on hyviä. Sen jälkeen listaa. Ainakin, ainekin. Siis viisi syytä. Miksi sä koet kiitollisuutta tästä asiasta? Sä voit tuntea kiitollisuutta vaikka omasta kehosta. Ja jos sä tällä hetkellä kärsit vaikkapa flunssasta, niin et välttämättä tunne kiitollisuutta hirveän voimakkaasti. Ja just sen takia kannattaa miettiä sitä vähän syvemmin. Miksi keho tuottaa kiitollisuutta? Esimerkkiä voisi olla vaikka, että yksi, mun keholla on uskomaton kyky taistella tulehduksia vastaan, kaksi, se mahdollistaa halauksen, kolme, se toimii automaatiolla, pumppaa, käskyttä, verta, puhdistaa, kuonasta, sulattaa ruokaa, uusiutuu ja niin edespäin, ja neljä, se viestii mulle, kun mun on aika levätä, ettei mä uupuisi matkan varrella, ja sitten se viitoinen voisi olla keho kiitollisuuteen, että se mahdollistaa elämän. Esimerkiksi näin. Ja kun me todella keskitytään miettimään ja tuntemaan, on helpompi tiedostaa kaikki hyvä ja kiitollisuus pääsee virtaamaan vahvemmin. Tunnetaan enemmän myöskin sitä kautta iloa ja onnen tunteita ja sitä kiitollisuutta. Säännöllisyys vahvistaa vaikutusta. Esimerkiksi illalla kiitollisuuden tunteiden fiilistely auttaa sua nukahtamaan ihanaan ja semmoiseen. Eheyttävään uneen. Tai sitten sä voit tehdä tämän harjoituksen vaikka aamulla, jolloin sun päivä lähtee käyntiin kaikesta hyvästä ja yltäkylläisyydestä. Mitä enemmän kiitollisuutta harjoittaa, sitä helpommaksi sen tunteminen tulee. Unelmien toteutuminenkin nopeutuu, ilon määrä lisääntyy ja mielen rauha vahvistuu. Ihan niin kuin emotion on yhtä kuin energy in motion niin mä sanoisin, että kiitollisuus on yhtä kuin energiaa, joka johtaa hyvään. Eli se kiitollisuus oikeasti, niin siinä on semmoinen mahtava väre, joka johtaa pelkästään siihen hyvään. Ja toinen harjoitus, minkä mä jaan, on monille teistä tuttu. Ja tätäkin voi tehdä tosi monella tapaa. Se on kiitollisuuspäiväkirjan kirjoittaminen. Eli kirjoita sitä kerran viikossa. Eli tämä on nyt semmonen muoto siitä harjoituksesta, että tämä ei vaadi aikaa. Kaikki ehtii tehdä tämän. Ja tähän on hirveän helppo kaikkien sitoutua, koska tämä vaatii sun pienen hetken vaan kerran viikossa. Eli kirjoita päiväkirjaan joka sunnuntai-ilta sunnuntai-ilta kymmenen viikon ajan. Muista, sä sitoudut kymmenen viikon ajaksi tähän hommaan Ja yleensä kun sä sitoudut johonkin, että okei, siinä on joku tietty aika, joka nyt ei ole niin paha, niin sitten kun sä oot sen kymmenen viikkoa tehnyt, niin tiedätkö mitä? Sä luultavasti jatkat sen jälkeenkin. <laughs> eli se on vähän niin kuin huijaus, että tästä se lähtee. En tiedä, milloin loppuu. Mutta joo, eli kun sä kirjoitat sitä, niin mieti kuluneen viikon tapahtumia. Ja kirjoita sinne päiväkirjaan tai vihkoon viisi asiaa, joista sä oot kiitollinen. Ja ne kiitollisuuden aiheet voi olla ihan mitä vaan. Sä voit olla kiitollinen ihmisistä, sä voit olla kiitollinen tapahtumista, sä voit olla kiitollinen suun tunteista, sun, susta itsestäsi, ihan mistä vaan. Ja muista, että ei ole olemassa liian pieniä asioita, mistä voi olla ja tuntea kiitollisuutta. Ja sitten vielä semmoinen bonus, mikä tehostaa tätä harjoitusta, niin on se, että kun sä kirjoitat ne sanat sinne, ne viisi Aika sanaa, niin ne ei ole vaan niitä sanoja, vaan haet sen tunnetilan. Ja jos mä olisin niin mä tekisin niin, että kun viis viisi on kirjoitettu, niin lopuksi mä vielä kävisin läpi ne yksi kerrallaan ja nostaisin joka sanan kohdalla, jokaisen aiheen kohdalla sen tunteen mun kehoon. Eli oikeasti fiilistelisin sitä tunnetta, mistä mä oon kiitollinen. Joo, voit valita molemmat, tai tehdä vaan toisen. Just nyt mä tunnen kiitollisuutta, että mä sain jutella sulle täällä. Ja että mun sanat tavoittisut. Mä oon kiitollinen susta, että oot osa tätä podcastia. Ja sitä kautta myös mun elämää. Kiitos, että sä oot just sinä. Täydellinen sinä. Just sellaisena kuin sä oot. Rakkaudella. Karita. Tervetuloa Suomen kesä. Meillä voi olla toukokuussa elteet ja juhannuksena rääntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa. Satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.